0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ja, ihr könnt gerne schon mal den Propheten Habakkuk aufschlagen, vielleicht so kurz als Orientierungshilfe zwischen Daniel und dem Neuen Testament und Matthäus, ein kleines unscheinbares Buch, was leider oft übersehen wird, wenn schon mal so einzelne Verse rausgegriffen aber das ist ein ganz, ganz reiches Buch, wo ich von überzeugt bin, dass uns das im Glauben stärken wird. Ja, ihr müsst mir heute Morgen ein bisschen helfen beim Predigen. Das ist ganz unfair, dass ihr eine Maske aufhabt. Also ich weiß, die meisten würden es wahrscheinlich gerne ausziehen. Warum ich das überhaupt anspreche, ist, dass ähm, man beim Predigen auch so ein Feedback braucht. Und es gibt ja durchaus Gemeinden, wo dann wo es laute Zwischenrufe gibt, da sind wir ja ein bisschen, bisschen defensiv als Gemeinde, Zwischenrufe gibt es ja recht wenig, aber eins kann ich euch sagen, es gibt eindeutige Gesichtsausdrücke, <lacht> im Normalfall. <lacht> Jetzt lassen die sich etwas weniger gut zuordnen, das hilft schon mal, wenn man Fragezeichen wahrnimmt oder auch Entsetzen, Betroffenheit, Freude, es gibt ja durchaus unterschiedliche Emotionen, die das ein oder andere äh, ausgeübt werden können. Ähm, vielleicht gewöhnen wir uns an die Zwischenrufe. Mal gucken. <lacht> ja, noch ganz kurz ein Zwischenstand. Wir haben ja vor ein paar Wochen dieses Projekt äh, Großer Saal angekündigt und haben gesagt, dass, ähm, ja, dass wir uns einfach wünschen, dass wir uns als Gemeinde dahinter stellen und ähm, dass äh, man dazu Spenden überweisen kann oder auch so einen Zettel da vorne liegen, noch so ein paar Briefe ausfüllen kann und eine Spendenzusage machen kann. Und ähm, wir hatten so gesagt, dass es ganz toll wäre, wenn wir 100.000 Euro an einmal Spenden zusammenbekommen würden. Die haben wir jetzt noch nicht zusammen. Aber drei Viertel davon sind zusammen, 75.000 schon mal versprochen. Ähm, das ist echt toll. Und äh, das Gute ist, dass ähm, wir mehr ähm, Dauerspenden ähm, Zusagen haben. Das hat uns sehr ermutigt und wir haben deswegen gesagt, wir gehen auf jeden Fall Schritte im Glauben und äh, vertrauen darauf, dass Gott uns noch mit dem Geld versorgt, was wir brauchen. Also mit den 25.000 könnt ihr gerne mit für beten, ähm, dass das geschieht und das ganze Projekt in einer guten Art und Weise umgesetzt werden kann. Ja, jetzt aber zu dem Habakuk, da werden wir uns heute morgen voraussichtlich das ganze erste Kapitel ansehen. Ein ganz spannender Prophet, ich habe in der letzten Woche schon mal gesagt, dass es im Normalfall so ist, dass Gott durch Propheten zu seinem Volk spricht. In die jeweilige Situation, in die jeweilige Gesellschaft, Kultur hinein, in die jeweilige Zeitspanne, ganz spezifisch. Bei dem Habakuk ist es ein bisschen andersrum. Der Habakuk geht mit dem, was ihn bewegt, zu Gott und sagt Gott hier so und so. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, wie Gott die Fragen von einem Schimpfenden, von einem Verwirrten und auch von einem frustrierten Gläubigen beantwortet. Ich denke, das sehen wir im Habakuk, denn der Habakuk ist so ein schimpfender, verwirrter und auch ein frustrierter Gläubiger, der sich über den moralischen Verfall äh, erzürnt und der die Korruption der Regierung anprangert. Und auch, ja, wahrscheinlich, darf ich das sagen, kein Bock mehr auf diesen politischen Blödsinn seiner Welt hat. Dass im Habakuk, wie er damit umgeht, mit dem, was ihn da bedrückt. Dass er ganz laut und deutlich sagt, das Leben ist nicht fair. Dass er auch ganz laut und deutlich sagt, Gott, wie kannst du nur? Gott, du bist nicht fair. Da ist doch... Und hier leiden doch Menschen, ist doch eine große Ungerechtigkeit. Wie, wie kann das denn sein? Warum hörst du unser Rufen, unser Schreien nicht? Warum Gott, wie lange noch? Das sind schon heftige Klagen, die den Habakkuk da auch bewegen und die er vor Gott ausspricht. Und es ist so gut, es ist so gesund, dass er mit seinen Klagen zu Gott geht. Und ich denke, wir können sehr viel von ihm lernen. Und ich bin gespannt, wie wir auch dadurch im Glauben gestärkt werden, durch dieses Buch Hapakuk, eines von diesen kleinen Propheten. Bevor wir den ersten Vers lesen, bete ich noch mit uns. Vater, du kennst uns, du siehst uns, du kennst uns sogar besser, als wir uns selbst kennen und du weißt, was wir heute Morgen brauchen. Und ich bete dich, dass wir alle mit offenen Armen vor dir stehen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir dein Wort heute Morgen aufschlagen dürfen. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Ich bitte dich, dass es alles dir zur Ehre ist. Hilf mir, dein Wort weiterzugeben. Sprich in unsere Leben und lass du uns dadurch im Glauben wachsen. Korrigier du uns und gestalte du uns um in deinem Ebenbild. Amen. Wir lesen nun mal den ersten Vers und machen dann so ein bisschen eine Einführung in das Buch. Habakkuk 1, Vers 1. Da lesen wir der Ausspruch, den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Vielleicht ganz kurz so was zu, damit wir das zeitlich einordnen können. In Ägypten ist ja Israel zu einem eigenen Volk herangewachsen. Aus diesen zwölf Brüdern ist halt ein ganzes, ganzes Volk, eine ganze Nation geworden. Dann ist diese Wüstenwanderung 40 Jahre. Ist in der letzten Woche ja auch drum. Dann die Landnahme, das verheißene Land wurde eingenommen. Danach hat dann irgendwann die Zeit der Richter angefangen. Da haben wir uns dann jetzt dieses Buch Ruth auch angesehen, was da ja reinfällt. Dann die Zeit der Könige. Und dann in 926 vor Christus, das ist nochmal so ein ganz wichtiges Datum, da hat sich die Nation Israel quasi geteilt in das Nord- und in das Südreich. 400 Jahre vor Christus war dann Funkstille, bis dann Johannes der Täufer und auch Jesus wieder so die Bühne äh, betreten haben. Und wir wissen, dass der Habakkuk, ähm, dass der ein Prophet für Juda ist. Das heißt, der muss irgendwann aufgetreten sein zwischen 926 und 400, ganz grob zur Orientierung. Ähm, wir wissen auch, dass er prophezeit hat, als ähm, Assyrien noch die Weltmacht war. Und als dann im Endeffekt, äh, und er, weil er das prophezeit hat, dass Babylon die ähm, ablösen wird. Und dann hilft uns das, wenn wir ein paar Daten uns ansehen, nämlich in 614 vor Christus, da ähm, haben die Babylonier Ninive erobert und vernichtet. Und dann zwei Jahre später, in 612 vor Christus, ähm, dann die assyrische Hauptstadt Asur. Und die verbliebenen Assyrer, die haben dann Hilfe bei den Ägyptern gesucht und in 605 fand dann die Schlacht bei Kakemisch statt und da ähm, haben dann die Babylonier über Assyrien und Ägypten gesiegt und es war eine neue Weltmacht, die dann ähm, quasi so ähm, auf die Bühne getreten ist. Ja, In 605 und 597 vor Christus sind die Babylonier dann verschiedene Male in Juda eingefallen und haben Jerusalem belagert und 586 v. Chr. fiel dann Jerusalem und auch der Tempel wurde durch die Babylonier vernichtet. Das hilft uns jetzt, dass wir sagen können, dass der Habakkuk auf jeden Fall die Regierungszeit von dem König Josia erlebt hat. Der Josia hat von 640 bis 609 v. Chr. regiert. Und unter ihm gab es richtig gute Reformen zum Teil. Das war ein ganz ähm, ja, ein grauenhafter Zeitabschnitt in der Geschichte Israels. Aber durch den Josia wurden wieder einzelne Altäre, wo, dem, wo die Israeliten dem Baal geopfert haben, ähm, zerstört, eingerissen. Und man hat das Gesetz des Mose wiedergefunden. Muss man dafür Zunge zergehen lassen. Die haben das Gesetz des Mose wiedergefunden. So, hoch, da gab es ja noch was. Da hat Gott ja mal zu uns gesprochen. Also ich denke, da wird uns bewusst, wenn wir, wenn wir jetzt diese Information haben, dass die das Wort Gottes komplett verloren hatten, das Gesetz des Mose komplett verloren hatten, ähm, da hat keiner mehr drüber nachgedacht. Und dann hat der Josia, wurde das im Tempel wiedergefunden, hat daraus vorgelesen, hat dann gemerkt, oh, wir leben ja ganz, ganz anders, ähm, als wir eigentlich ähm, von dem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, leben sollten und hat dann angefangen, gute Schritte zu gehen. Aber das Volk Israel hat zu dem Zeitpunkt sehr gottlos gelebt. Ganz viele okkulte Praktiken haben dem Baal und der Astate geopfert und die Judäer haben sogar ihre Kinder dem Moloch geopfert. Also ein grauenhafter moralischer Zustand. Und das hat der Habakkuk miterlebt, diesen grauenhaften Zustand, wo dann aber dieser König Josia gute Reformen eingeleitet hat und wo es einen Aufschwung gab. Und ähm, in äh, 609 ist der Josia dann verstorben und sein Sohn, der Joachim ähm, hat dann das Volk wieder neu ins Verderben geführt. Und das ist dann sich so die Zeitspanne, in der das Buch fällt. Also auf der einen Seite hat der Habakkuk miterlebt, wie es eine, ja, ich denke, man kann schon Erweckung sagen, äh, hat eine Erweckung miterlebt, so, so einen geistlichen Neuaufbruch, aber auch wieder einen ganz massiven Niedergang. Ich denke, das hilft uns ganz gut, das Buch ein bisschen einzuordnen. Wir wissen, dass die wirklich, das war ein katastrophaler geistlicher Zustand. Und diesen Zustand, dem beklagt der Habakkuk. Und von dem wissen wir gar nicht so viel sonst, also nur seinen Namen und dass er sich selbst Prophet nennt. Und im dritten Kapitel, da schreibt er ein Psalm und deswegen gehen einige Theologen davon aus, dass er ein Priester im Tempel war, der für die Anbetung Gottes im Tempel zuständig war, der die geleitet hat. Jetzt haben wir eben gelesen, dass das der Ausspruch Habakuks ist. Und es ist interessant, dass man dieses Wort Ausspruch auch mit dem Wort Last übersetzen kann. Und das werden wir in den nächsten Versen jetzt lesen, dass auf dem Habakkuk eine ganz, ganz schwere Last war. Das platzt quasi so aus ihm heraus, was da als schwere Last auf ihm liegt. Vers 2 bis Vers 4 Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht. Wie lange schreie ich zu dir, Gewalttat »Doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht und Zank sich erhebt. Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein Vertreter Rechtsspruch heraus.« Ich finde das heftig, wie er diesen kleinen Propheten, dieses Buch anfängt. An sich gar keine wirkliche Einleitung. Der ist einfach so, der steht so unter Druck, hat man den Eindruck. Der ist so frustriert, indem es ist so am Kochen, dass es einfach so pff, wie so ein Erdrutsch kommt das aus dem heraus. Ich musste im ersten Moment an so einen ähm, Facebook-Post denken von einer Person, die so frustriert ist, dass sie jegliche Etikette so außen vorlässt, als ich das gelesen habe der schwätzt auf jeden Fall nicht lang drumherum. Er kommt ganz schnell zum Punkt und haut es raus, seine Frustration. Er schreit das heraus, was er als Last auf sich spürt. Er schreit das heraus, was er nicht mehr ertragen kann. Was sind das denn für Zustände, die Habakkuk beklagt? Um sich herum sieht er überall Streitigkeiten und Probleme und nirgends Gerechtigkeit und Recht. Er beschreibt eine gesetzlose Gesellschaft, die Gottes Gesetz als Grundlage für ihr persönliches und auch für ihr soziales Verhalten ablehnt. Und dadurch entsteht natürlich Gewalt. Gesetzlosigkeit bringt immer Gewalt mit sich. Die haben das beste Gesetz der Welt, aber was nützt das beste Gesetz der Welt, wenn die Statuten nicht eingehalten werden? Er klagt ungerechte Rechtssprüche, Urteile an. Die Reichen beuten die Armen aus, die bestechen die Beamten, um der Strafe zu entgehen, die sie eigentlich verdienen. Die Gerechten leiden unter den Ungerechten, unter den Gottlosen. Das Recht wird verdreht. Und er schreit um Hilfe. Ich weiß nicht, ob du schon mal zu Gott geschrien hast, was das für eine Situation war, wie du das gemacht hast. Das ist ein Hilfeschrei. Das ist aber auch eine Klage. Warum siehst du dem Elend nur zu? Warum? Wie lange noch? Wie lange muss ich das ertragen? Darf man so, wie der Habakuk hier mit Gott redet, überhaupt mit Gott reden? Darf man das? Darf er das? Ist es gesund? Ein Drittel der Psalmen sind Klagen. Ein Drittel. Das ist schon sehr viel. Außerdem gibt es dieses Buch Klagelieder in der Bibel. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Buch Jeremia gelesen hast. Da sind auch etliche Klagen enthalten. Oder denk mal über Jesus nach, wie er am Kreuz hing. Auch er hat gefragt, warum? Warum hast du mich verlassen? Aber wem werden diese Fragen gestellt? Bei wem werden diese Klagen abgeladen? Ist es bei anderen Menschen oder ist es bei Gott? Die Klagen werden bei Gott abgeladen. Was sagen denn die Klagen über eine Person aus, die sie zu Gott bringt? Ist Gott wirklich Liebe? Wenn Gott nicht die Liebe ist, dann brauche ich doch auch nicht zu fragen, warum das und das passiert dann könnte er einfach antworten, Ja, weil ich dich nicht liebe, weil ich kein Interesse an dir habe. Vielleicht scheint sich Gott ab und zu nicht zu interessieren. Ist Gott denn wirklich allwissend? Wenn ich nicht an seine Allwissenheit glaube, dann muss ich ja auch nicht fragen, muss ich ja auch nicht klagen. Gott könnte ja einfach über unsere Situation sagen, ja, ich weiß doch gar nichts davon. Vielleicht scheint uns das so, dass Gott nicht viel macht, obwohl er etwas tun könnte. Ist Gott wirklich allmächtig? Wenn er nicht allmächtig, allmächtig ist, dann könnte er einfach nur mit den Schultern zucken und könnte uns sagen, ich kann nichts daran machen. Also, wenn wir unsere Klagen zu Gott bringen, dann ist es an sich doch was, was darauf hinweist, dass wir daran glauben, dass er die Liebe ist, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist. Wenn wir ihm diese Eigenschaften nicht zuschreiben würden, dann würden unsere Klagen überhaupt keinen Sinn machen. Und er hält es sehr gut aus, wenn wir unsere Klagen zu ihm bringen. Er will eine Beziehung zu uns haben. Und Beziehungen leben davon, dass man ehrlich ist. Dass man Dinge anspricht. Ob das zu den Kindern ist, ob das zu, zur Verwandtschaft, zur Ehefrau ist, innerhalb der Gemeinde. Man muss miteinander reden über die Dinge, die einen bewegen. Und wenn ich die Dinge ehrlich anspreche, dann zeigt das ja auch, dass mir die Beziehung was wert ist. Deswegen lädt uns Gott ein, dass wir ehrlich sind. Er lädt uns dazu ein, eine Beziehung zu ihm zu haben. Wir können ganz unterschiedlich mit den Klagen, die in unserem Herzen sind, umgehen. Wie gehst du persönlich mit den Klagen um, die in deinem Herzen sind? Oder mit den Anfragen, auch mit, mit den Zweifeln, die du in Bezug auf Gott hast. Wie gehst du damit um? Wir, wir können so damit umgehen, dass wir diese, diese Zweifel, die in unserem Herzen sind, einfach leugnen dass wir so tun, als ob die nicht vorhanden sind. Die Anfragen und Zweifel können wir leugnen, weil wir vielleicht auch Angst davor haben, uns dem zu stellen. Wir können auch einfach aufgeben. Letzter Zeit wird immer mehr dieses, dieses Wort Entkehrung ähm, beliebter. <lacht> Verrückt. Man kann aufgeben im Glauben. Es gibt Menschen, die das gemacht haben, die das widerrufen, die gesagt haben, das mit Gott, das ist Einbildung, das ist alles Schwachsinn. Gott ist nicht gut, ich schmeiß alles hin. Oder wir können von Habakkuk lernen. Wir können damit zu Gott gehen und in Gottes Gegenwart abwarten, Gott suchen, an Gott festhalten. Und ich glaube, dazu will uns das Buch Habakkuk wirklich ermutigen, dass wir einen guten Umgang damit finden. Einen Umgang, der im Endeffekt nachher die Konsequenz hat, dass wir im Glauben wachsen und der Glaube gestärkt wird. Die Beziehung zu Gott wirklich vertrauter wird, tiefer wird, als sie jemals vorher war. Wenn wir Leid erleben, oder irgendwie eine Situation mitbekommen, die uns überfordert, die uns total herausfordert und die uns äh, dahin bringt, dass wir diese Klagen in uns haben, haben wir, denke ich, instinktiv so zwei Bedürfnisse. Auf der einen Seite wollen wir von Gott weglaufen und auf der anderen, oder vielleicht auch mit, mit Gott ähm, kämpfen. Also entweder wegrennen, verdrängen oder mit ihm kämpfen. Wie, wie kannst du nur, du musst doch und ja. Und die andere Sache ist, dass wir in der Situation, denke ich, auch instinktiv wissen, gerade jetzt brauche ich die Gemeinschaft mit Gott. Gerade jetzt will ich, mich, will ich mich zu Gott flüchten. Ich will Gemeinschaft mit ihm haben. Ich will von ihm neue Kraft bekommen, Freude. Das, was ich auch immer brauche. Also sind wir so hin und her gerissen. Dieser Instinkt, wegzulaufen oder zu kämpfen oder zu Gott zu gehen und uns von ihm lieben zu lassen, zu seinen Füßen. Zwei Aspekte. Kämpfen auf der einen Seite und umarmen auf der anderen Seite. Vielleicht können das Väter von Söhnen nachempfinden. Ich habe schon ein paar Mal so ganz besondere, ganz wertvolle, Momente mit meinem Sohn gehabt, wo er erst mit mir gekämpft hat und dann in meinem Arm war und hemmungslos geheult hat. Und das ist so ein Bild, was ich vom, von meinem inneren Auge habe in Bezug auf den Habakkuk, was ich für meinen Glauben persönlich von ihm lernen will, mit Gott zu ringen und dann hemmungslos in seinen Arm zu heulen. Zu so einer Beziehung lädt er uns ein. Ich glaube, es gibt Situationen, wo wir echt mit Gott ringen sollten und wo wir ohne dieses Ringen mit Gott auch nicht im Glauben wachsen können. Das ist ein Prozess, wo auch Vertrauen wächst. Durch so ein Ringen mit Gott kann Vertrauen wachsen und echter Glaube fällt nicht einfach so vom Himmel. Übrigens bedeutet das auch dieser Name Habakuk. Das kann man übersetzen mit ringen und umarmen. Das passt sehr gut zu dem Buch, denn das geschieht im Endeffekt in dem Buch. Habakuk ringt länger mit Gott und schlussendlich umarmt er ihn. Da ist erst ein Kampf, dann ist eine Umarmung. Das fasst das Buch ganz gut zusammen, diese drei Kapitel. Meine jüngste Tochter, die Ella, die ist jetzt zwei Jahre alt und die klammert sich schon mal so fest wie sie kann an mein Bein und schaut dann an mir hoch und schreit ganz stolz: Mein Papa! Das ist so ein bisschen so ein Bild, was, was ich zu, zu dem Buch sehe und was ich mir für mich wünsche, dass ich mich so fest wie ich nur kann an Gottes Bein klammer und hochschaue und ganz stolz nur rufe: Mein Papa! Und für die, für die Ella ist das was Trügerisches, dass die total stolz auf ihren Papa ist und denkt, der ist der Größte und der kann alles. Aber in Bezug auf Gott ist der Glaube berechtigt. Freust du dich so über Gott? Oder lässt du dich auch darauf ein, dass aus einem Ringen diese Beziehung entsteht, dass du an Gott hochschaust und einfach nur stolz und voll Freude ganz laut ausrufst, mein Papa. Ich denke, es gibt eine Krankheit im Christentum, die sich selektives Bibellesen nennt. Man liest durch den durch Text durch, aber sieht nur das, was einem so auf Anhieb gefällt. Und daraus entsteht schon mal so ein Denken. Ja? Wenn wir mit Gott leben, dann geht es nur nach oben, von Freude zu Freude und von Segen zu Segen. Und wenn ich Jesus in meinem Leben habe, dann ist alles easy. Und ich bin nur... Uh, Gut drauf und alles ist einfach schön und harmonisch. Wie sieht es denn mit Wüstenzeiten aus? Wenn, wenn, wenn wir Wüstenzeiten leugnen oder meinen, das darf es in einem Leben von einem Christen nicht geben, meine, dann, dann können wir nur selektiv Bibel gelesen haben. Ich meine, Jesus selbst wurde vor seinem öffentlichen Wirken in die Wüste geführt und dort versucht, es gibt Wüstenzeiten in unserem Leben. Wie gehst du mit diesen Wüstenzeiten um? Lässt du es zu, dass Gott in der Zeit, das in deinem Herzen wirkt, was er gerne tun will? Lässt du es zu, dass er dich umgestaltet in sein Ebenbild? Ich nehme jetzt mal ein bisschen die Spannung aus dieser Geschichte, aus diesem Buch heraus. Ähm, dieses Buch funktioniert nicht wie so ein typischer Hollywood-Film. Das ist ganz anders aufgebaut. So ein typischer Hollywood-Film fängt einfach damit an, dass am Anfang irgendwie eine ganz schöne, idyllische Situation gezeigt wird, wo ähm, einfach alles ganz, ganz toll ist. Und als nächstes passiert irgendwie eine Tragödie, irgendwas Schlimmes. Und dann am Ende kommt irgendein Held oder irgendwie wird die Situation wieder ähm, gelöst und alle sind glücklich und es ist ein Happy End und schön. So, das funktioniert aber in dem in diesem Buch nicht so. Da hat Gott sich nicht daran gehalten, dass es dann ein, ein Happy End äh, gibt, in dem Sinne, wie wir oft von so einem Happy End denken. Und es wäre auch eine Lüge, wenn wir sagen würden, dass alle Situationen auf dieser Erde in so einem Happy End enden. Es kommt vor, da beten wir ganz lange um Heilung. Wir beten jahrelang dafür, dass Gott endlich unser geliebtes Kind rettet. Dass endlich unsere Eltern Jesus kennenlernen oder was es auch immer für dich ist. Aber es geschieht nicht. Habakkuk hat kein Happy End in dem Sinne, dass sich sein Wunsch erfüllt. Aber es hat ein Happy End in dem Sinne, dass er am Ende... Gottes Bein umklammert und laut ausruft, mein Papa. Wir lesen mal das, was Gott ihm antwortet, Vers 5 bis Vers 11. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde, denn siehe, ich lasse die Kaldäer, das sind die Babylonier, so ein anderes Wort für die, ich lasse die Babylonier erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist sie. Von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. Und schneller als Leopans, Leoparden sind ihre Pferde und angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es stampfen ihre Pferde, ihre, ihre Pferde kommen von fern her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Jeder kommt zur Gewalttat. Ihre Front strebt unaufhaltsam vorwärts und Gefangene rafft sie zusammen wie Sand. Mit den Königen treibt sie ihren Spott und Fürsten sind ihr ein Gelächter. Über jede Festung lacht sie, schüttet einen Erdwall auf und nimmt sie ein. Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und wird schuldig. So ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Gott antwortet. Er beantwortet die Klagen, die Anfragen von dem Habakkuk. Aber er antwortet nicht auf die Art und Weise, wie der Habakuk sich das ersehnt hat. Gott sagt ihm, öffne deine Augen. In deiner Generation, in deiner Zeit, wirke ich ein Werk. Ich bin am Werk. Aber Gott ist nicht in der Art und Weise am Werk, wie der Habakuk sich das ausgemalt hat. Er bekommt eine ganz andere Antwort. Das ist der bildhafte Antwort, wo beschrieben wird, wie mächtig die Babylonier in Zukunft werden. Und wie grausam sie sich verhalten werden. Wie zerstörerisch sie unterwegs sind. Das hört sich für mich so ein bisschen an, als ob wir ja, auf die heutige Zeit übertragen, wenn wir jetzt für eine Erweckung in Deutschland beten, Gott so antwortet, ich werde das Problem durch eine islamische Invasion beheben. Hä? Gott, wie soll ich das denn verstehen? Ich will nicht ein größeres Problem haben, sondern eine Lösung dieses Problems. Gott antwortet hier nicht auf die Art und Weise, dass er einen neuen Josia schickt. Er schickt auch keinen Luther, er schickt keinen Reformator, sondern er schickt Gericht. Gott sendet die Chaldea. Wie gesagt, ein anderes Wort für die Babylonier. Die waren sehr grausam, sind sehr demütig mit den Königen umgegangen, die sie besiegt haben. Haben die zum Teil in Käfige gesperrt und zur Schau gestellt. Wir wissen von dem König Zedekiah, dass als er von den Babyloniern äh, gefangen genommen wurde, dass seine Söhne vor seinen Augen getötet wurden und er dann ähm, erblindet wurde von denen, weil die wollten, dass das das Letzte ist, was er gesehen hat. Dann haben sie ihn ins Exil geführt. Das war so ihre Deportationspolitik. Vier Millionen Menschen haben sie verschleppt? Ja, Gott ist geduldig. Gott ist barmherzig und Gott ist langmütig. Er ist gütig. 722 v. Chr. wurde das Nordreich aufgrund ihres Götzendienstes durch die Assyrer gerichtet. Also nur ein paar Jahre vorher. Das heißt, Gott hat auf ganz, ganz viele unterschiedliche Art und Weise zu Judah gesprochen. Hat Judah aufgezeigt, wenn ihr weitermacht mit eurem Götzendienst, dann endet ihr am Ende dort. Unzählige Male hat Gott zu ihnen gesprochen. Auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber sie waren halsstarrig. Sie wollten nicht hören. Jahrelang. Es muss allen klar gewesen sein, dass das, was sie tun, Konsequenzen mit sich bringt. Es muss allen klar gewesen sein, auf, auf der Grundlage, dass Gott so lange zu ihnen gesprochen hat, durch so viele verschiedene Situationen, dass, sie, dass es nicht in Ordnung ist, wenn sie so weitermachen. Und irgendwann gibt es einen Punkt, auch heute noch, wo der Becher überfließt wo das Gericht kommt. Das ist oft eine Sache, die, die wir so ein bisschen umschiffen wollen. <lacht> Entschuldigung. Vielleicht ist das mit dem Gericht so ein Thema, was wir gerne schon mal umschiffen wollen, wenn wir da persönlich für uns drüber nachdenken, dass wir so tun, als ob unsere Ungerechtigkeit ja keine Konsequenzen haben kann oder dass auch schon mal Gott angeklagt wird, weil er richtet und wir verstehen sein Gericht nicht. Aber wenn ich über mich nachdenke als, als Kind, wo ich keine Konsequenzen gespürt habe, habe ich auch nicht wirklich dazugelernt. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Wenn wir keine Konsequenzen tragen müssen für das, was wir gemacht haben, werden wir nicht erwachsen. Das ist ein Prinzip aus der Erziehung und das ist auch ein Prinzip für unser geistliches Wachstum. Wenn wir nicht die Konsequenz von dem tragen müssen, was wir zu verantworten haben, was wir gemacht haben, werden wir nicht erwachsen. Das heißt, wir werden auch nicht geistlich reifen, wenn unser Handeln da keine Konsequenzen hat. Gott gibt jetzt hier keine Erklärung ab, sondern er gibt eine Offenbarung. Und ich glaube, gerade dann, wenn wir so Zeiten des Zweifels haben, dann brauchen wir eine neue Sicht auf Gott. Dann schuldet uns Gott keine Erklärung, aber Gott offenbart sich denen, die ihn suchen. Was macht er jetzt mit dem Habakuk? Was antwortet er jetzt Gott? Vers 12 bis zum Ende von dem Kapitel. Habakuk antwortet, bist du nicht von Alters her, Herr, mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und fällst zum Züchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Machst du doch die Menschen wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher haben. Sie alle holt er mit der Angel herauf, er schleppt sie mit einem Fangnetz fort und sammelt sie in seinem Garn. Darüber freut er sich und jubelt. Darum schlachtet er für sein Netz Schlachtopfer und lässt für sein Garn Rauchopfer aufsteigen. Denn durch sie ist sein Anteil fett und feist seine Speise. Soll er darum sein Netz ausleeren, und zwar ständig, um Nationen ohne Mitleid hinzumorden? Erstmal großes Unverständnis bei dem Habakuk. Was ist das denn bitte schön für eine, für eine Nachricht? Was ist das bitte schön für eine Antwort? Wir, ich, bin doch schon am Tiefpunkt. Ich verstehe das eh schon nicht, und jetzt geht es noch weiter runter? Ich bin doch eh schon am Ende. Warum kommt das dann noch oben obendrauf? Warum wird es noch schlimmer? Das schafft doch nur ein neues Problem. Wie kann ein Gott, der heilig ist, eine böse Nation gebrauchen, um sein Volk zu strafen? Warum? Wie kann Gott das machen? Ich war eben schon mal bei diesem Punkt mit diesem selektiven Bibellesen. Wenn du Jesus vertraust, dann wirst du alle persönlichen Probleme los. Immer wieder eine Lüge, die uns da aufgetischt wird oder die wir selbst uns vielleicht einreden und glauben. Hoffentlich ist es keine Lüge, die in deinem Kopf ist. Wir werden unser grundsätzliches Problem, unsere Schuld los, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Aber mit der Beziehung zu Jesus bekommen wir neue Herausforderungen, auch neue Probleme. Gott hat lange Zeit vorher andere Werkzeuge benutzen wollen, um sein Volk liebevoll zu erziehen. Es gab etliches, was, was in ihrem Leben los war. Er hat sie ganz häufig durch Propheten gewarnt, 40 Jahre lang zum Beispiel durch den Jeremia. Aber Judah wird nicht wach. Judah wird nicht wach, die sind so tief am Schlafen. Je größer das Licht, umso größer die Verantwortung. Die Babylonier, diese gottlose Nation, hatte kein Licht, hatte keine Erkenntnis in Bezug auf Gott. Wenn dann nur eine ganz geringe, mögliche Erkenntnis. Das Volk Israel hatte eine ganz große Möglichkeit der Erkenntnis in Bezug auf Gott. Aber wie sind sie mit dem Licht umgegangen? Ich meine, die Babylonier konnten mit dem wenigen Licht, weil sie hatten, noch nicht viel, viel Helles sehen. Aber das Volk Israel hat das Gesetz, den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hatte, im Tempel vergessen. Unsere Verantwortung steigt mit dem möglichen Licht, mit der möglichen Erkenntnis. Vielleicht erklärt das Gottes Verhalten hier. Das entschuldigt definitiv nicht die Sünden der Nation Babylon, aber es erklärt ihr Verhalten. Deswegen ist es auch so, dass Sünde im Leben von einem Gläubigen weitaus schlimmer ist als die Sünde im Leben von jemandem, der keine Erkenntnis dazu hat. Wir meinen vielleicht für uns schon mal so, das beanspruchen zu können, dass es immer bergauf gehen muss. Kennst du jemanden, der von seinen Eltern immer verwöhnt wurde, dem immer ja, fast alle Herausforderungen, Probleme aus dem Weg geräumt wurden. Das sind Personen, die einen Hang zum Narzissmus haben, die gewöhnlich zu ausgeprägten Egoisten werden. Gewöhnlich haben so Menschen ganz, ganz viel Mitleid mit sich selber, wenn sie vor einer Herausforderung stehen. Willst du so jemand sein? Willst du, dass Gott dir jede Herausforderung wegnimmt? Dem muss es immer gut gehen. Oder willst du es zulassen, dass du auch durch Herausforderungen wächst? Wenn wir Menschen immer unseren Willen bekommen, dann hat das meist schwerwiegende Folgen für unseren Charakter. Und keine positiven. Das ist bei Kindern nicht gut, wenn sie immer ihren Willen bekommen. Und das ist auch für uns nicht gut, wenn wir als geistliche Kinder immer unseren Willen bekommen. Ich fülle das jetzt nicht weiter aus, aber lese noch Jakobus 1, Vers 2 und 3 dazu. Und ähm, können wir noch für uns vielleicht später darüber nachdenken. Jakobus 1 Vers 2 und 3, haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Ich will uns Mut dazu machen, dass wir nicht gegen die harten Umstände ankämpfen, sondern Zuflucht suchen bei Gott, dass wir in die Beziehung zu ihm investieren dass wir es zulassen, dass er durch harte Umstände das in unserem Leben tut, was er gerne tun will. Kurzer Rückblick, ich hatte eben schon mal diese drei Begriffe, Leugnen, Aufgeben und Warten genannt. Wie willst du zukünftig damit umgehen, wenn du sowas in deinem Herzen hast? So eine Anfrage, eine Klage, ein Unverständnis, wenn sich das bei dir breit macht. Wie reagierst du dann? Leugnen, so tun, als ob das nicht da ist Aufgeben, sich einfach abwenden von Gott? Oder willst du damit in Gottes Gegenwart gehen und auf Gott warten? Ein Vers aus Römer 8, Vers 28, wird sehr oft genannt, wenn man in herausfordernden Umständen ist. Da lesen wir, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten wirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist auch ein Satz, der ja auf vielen Postkarten draufsteht und ähm, der oft, ja, ein Vers, der weit, weit verbreitet ist, oft den Sinn kommt und ich finde ihn total kostbar und wertvoll und der solle ganz tief in unserem Herzen sein. Und wir sollten ein richtiges Verständnis von diesem Vers haben und auch den Kontext davon kennen. Was ist denn das Beste? Was ist denn das Gute? Was ist das denn? Im nächsten Vers bekommen wir dann Hinweis drauf, was das ist. Aber ich glaube, wir haben schon mal so ein falsches Denken darüber, was dann zum, zum Besten ist. ist schon mal so, dann verliert jemand seinen Job und er wird dann gesagt, so ja, das würde dir zum Besten dienen. Nach dem Motto, nächste Woche hast du einen Job, der noch besser ist. Oder das Haus brennt ab, ah, Gott wird dir ein besseres Haus geben. Und das ist Blödsinn, das so zu verstehen. In Vers 29 lesen wir, was das Beste ist. <lacht> Denn die, er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, ist das Beste für dich und für mich. Und das will Gott durch alle Situationen wirken, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das findet nur in der Beziehung zu ihm statt. Das findet nur in der Nachfolge Jesu statt. Nie in der Theorie. Und auch dieses verändert werden, umgestaltet werden, das ist nichts, was einfach so plupp und jetzt ist mal anders. Das ist oft ein, ein, ein schmerzhafter Prozess, wo man sich selbst stirbt. Deswegen lasst uns nicht von Gott wegrennen in solchen Zeiten, sondern zu ihm hinrennen. Aber wir haben schon mal an so Momenten, die wirklich das Potenzial haben, uns Jesus ähnlicher zu machen, den Drang, wegzurennen. Dann steht er als liebevoller Chirurg mit dem Skalpell uns gegenüber und uns kommt das vor wie ein Messerstecher, der uns ans Leben will. Dabei will er als liebevoller Chirurg uns umgestalten. Aber wir haben die Tendenz, wegzurennen. Dabei sollten wir ihm, dem göttlichen Chirurgen vertrauen. Denn auch in diesen Schmerzen dürfen wir erleben, dass er allein Gott ist. Und gerade in den Zeiten, gerade in dem Schmerz, gerade in den Wüstenzeiten, erleben wir, dass es allein auf Jesus ankommt. Hiob ist ja so ein klassisches Beispiel. Und auch er hat das erlebt und ruft das in Hiob 42, Vers 5 aus, dass er zwar immer der Auffassung war, dass er Gott so gut kennt, aber dass er erst in seinem großen Leid Gott wirklich kennengelernt hat. Vorher kannte er Gott nur vom Hören sagen, aber jetzt, nachdem Gott ihn durch diese Wüstenzeit hindurchgeführt hat, kennt er Gott wirklich. Wir lesen noch Verse aus Römer 11 zum Abschluss. Römer 11, Vers 33 bis Vers 36. Ihr dürft auch schon mal gerne mit mir aufstehen, dann bete ich danach mit uns. Römer 11, Vers 33. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater, wir bitten dich gemeinsam als Gemeinde, dass du uns persönlich deinem Sohn ähnlicher machst und in eine vertrautere Beziehung zu dir führst. Dass wir wollen nicht von dir wegrennen. Wir wollen zu dir hinrennen und im Guten mit dir ringen, in der Erkenntnis von dir wachsen und dich umarmen und stolz ausrufen, mein, mein Jesus. Vater, wir wollen stolz ausrufen, mein Papa, mein Vater. Ich bitte dich, dass wir uns von dir dienen lassen. Lehre du uns zu klagen, zu ringen, in dem biblischen Sinn. Und führe du uns dahin, dass es auch okay ist, dass wir vieles nicht verstehen. Du schuldest uns nie was. Aber wir schulden dir was, mich dich anzubeten. Und das wollen wir mit unserem ganzen Leben tun. Amen.